0: Thema Befreiung und Vergebung, das ist sehr sensibles Gelände und von daher zuerst ein Schutzgebet zu Maria, Mutter Maria, mach uns jetzt unsichtbar und unhörbar für die dunkle Welt, dass das, was wir jetzt besprechen, dass es nicht irgendwie mitgehört werden kann, dass es der dunklen Welt verborgen bleibt, dass wir sicher und geschützt sind in deinem Herzen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Erster kurzer Hinweis auf die Prophetische Aktivierung von eben, die werden wir noch besprechen, wie es Ihnen ergangen ist. Wegen der Situation jetzt können wir das jetzt nicht machen, aber die wird noch besprochen. War sie insgesamt gut? Also mal so oder so. Wie war's? Okay, super. Super. Wir kommen zum inneren Freiheit. Beten um innere Freiheit. Ich fahre in Wassenberg im Kreisverkehr. Da kommt von rechts oben ein dickes weißes Auto, nimmt mir die Vorfahrt, knallt durch den Kreisverkehr durch und ich bin natürlich wütend. Nein, ich bin nicht wütend. Ich bin, von meiner Identität her, ich bin Mann, ich bin Wassenberger, ich bin Radfahrer, aber ich bin nicht wütend, weil diese Wut kam von außen in mich hinein. Und wir müssen jetzt ganz genau auf die Worte achten. Der Geist der Wut hat mich gepackt, hat meine Emotionen beeinflusst und ich habe dann wütend reagiert. Aber ich bin nicht wütend, denn ich bin von der Identität her Kind Gottes eingeladen, aufrecht und gerade durchs Leben zu gehen, unbehelligt von all diesen negativen Emotionen, die aber mich manchmal von außen packen. Und wir leben ja alle in einer Pfarrgemeinde. und das Thema, um was es jetzt geht, ist sensibel. Ich möchte erst mal gucken, wo kann unsere deutsche Sprache, wo zeigt die uns? einen Hinweis auf das, worum es jetzt geht. Ähm, da hat mich die Wut gepackt, also von außen packt mich eine Wut. Es schoss mir durch den Kopf. Zornesröte steigt in mein Gesicht. Bist du von allen guten Geistern verlassen? Welcher Teufel hat dich denn da geritten? Das heißt, unsere deutsche Sprache macht das schon deutlich. Es gibt eine Welt von Kräften, von Mächten, für die wir zugänglich sind, weil wir geistige Wesen sind. Wir sind leiblich, aber auch geistig. Und schauen wir uns diese Wesen zuerst an. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Der gute Gott schafft eine gute Schöpfung. Die Erde war wüst und wirr. Wie kann ein guter Gott, der eine gute Schöpfung macht, eine wüste und wirre Erde als Ergebnis haben. Weil zwischen Genesis 1,1 und Genesis 1,2 ist etwas, was wir den Engelsturz nennen. Gott hatte die sichtbare und die unsichtbare Welt geschaffen. Er hatte die Engel geschaffen. Dann hatte er ihnen den Engel den Plan offenbart, was sein würde. Und der einer der obersten Engel, der Lichtträger, der Luzifer, hatte gehört, dass Gottes Sohn Mensch wird und er ihm dienen müsse. Man er sagt, hm, das ist doch ein Mensch dann, der muss ja aufs Klo und muss ja essen. Sagt Gott, ja, es ist mein Sohn. Ja, okay, okay. Ja, und du wirst noch einer anderen Geschöpf dienen müssen. Ja, wem denn noch? Ja, einer Frau. Ja, hier gibt es doch keine Frau. Ja, die wird geschaffen. Die wird dann auf der Erde sein und du wirst ihr dienen. Bitte was, Gott? Ich bin ein Engel, ein Erzengel. Und ich soll einer Frau dienen. Ja, du wirst dieser Frau dienen, sie ist voll der Gnade. Chef, nee, das nicht. Das kannst du nicht von mir verlangen. Doch, weil ich bin Gott. Nein. Wir wissen nicht, wie es war. Wir wissen nur, an irgendeinem Punkt hat Lucifer entschieden, ich werde nicht dienen, non serviam. Und er ist in den Aufstand gegangen. Und dann heißt es in der, in der Offenbarung, der Drache und seine Engel kämpften, aber sie konnten sich nicht halten. Sie verloren ihren Platz im Himmel und wurden auf die Erde gestürzt. Die erste war wüst und wirr. Das heißt, im Anfang, als die Engel geschaffen wurden, wurden wurde die Entscheidung gestellt, ob sie Gott dienen wollen oder nicht. Und ein Teil der Engel hat sich entschieden, hat sich von Luzifer in den Aufstand gegen Gott hineinreißen lassen und hat entschieden, wir werden nicht dienen. Ich lese Offenbarung 12.7. Dein Brand im Himmel, ein Kampf. Michael und seine Engel erhoben sich, dem Drachen zu kämpfen. Der Drache und seine Engel kämpften. Sie konnten sich nicht halten und sie verloren ihren Platz im Himmel. Er wurde gestürzt, der große Drache, die alte Schlange, die Teufel oder Satan heißt, und die ganze Welt verführt. Der Drache wurde auf die Erde gestürzt und mit ihm wurden seine Engel hinabgeworfen. Später heißt es, dass er ein Drittel der Sterne vom Himmel warf und das heißt ungefähr ein Drittel der Engel ist abgefallen von Gott und er macht jetzt uns hier auf der Erde das Leben schwer. Es sind gefallene Engel, die da in ihrer Wut gekommen sind, um uns zu schaden um uns zu zerstören, zu vernichten, zu peinigen, zu belügend, wissend, dass sie keine Chance auf Zukunft haben, weil sie werden einmal von Gott gerichtet werden. Aber die Zeit, die sie noch haben, setzen sie ein, um maximales Unheil zu stiften. Und ich möchte jetzt nur auf, ein, auf eine Eigenschaft von ihnen eingehen. Sie haben keinen Ort mehr. Die Engel, die, die, Engel, die Ungeister, die negativen Geister haben keinen Ort mehr, wo sie bleiben. Ihr normaler Ort ist die Hölle, aber da wollen sie nicht drin sein, weil der Hass zwischen ihnen unglaublich groß ist. Und immer denn, wenn ein Mensch sündigt, dürften, kommen sie aus der, aus dem, kommen sie aus der Hölle heraus und entern uns, gehen in uns hinein und haben dann endlich einen Platz gefunden, wo sie sein können. Und wir, Sehen das, dass Engel ortlos sind. Markus 5, 10, das ist die Sache mit der Schweineherde und der Besessene von Gerasa. Und die Dämonen sagen: Jesus, er will sie raustreiben und sagt, lasst uns in die Schweineherde fahren. Das heißt, sie suchen einen Ort und er erlaubt ihnen, in die Schweineherde reinzugehen. Das andere ist, ein unreiner Geist, der einen Menschen verlassen hat, wandert durch die Wüste und sucht einen Ort, wo er bleiben kann. Wenn er keinen findet, sagt er, ich will in mein Haus zurückkehren, das ich verlassen habe. Und wenn er es bei seiner Rückkehr sauber und geschmückt vorfindet, dann geht er und holt sieben andere Geister, die noch schlimmer sind als er selbst. Sie ziehen dort ein und lassen sich nieder. So wird es mit diesem Menschen am Ende schlimmer werden als vorher. Lukas 11, 24 bis 26. Das heißt, diese Ungeister suchen immer nach einem Platz, nach einem Raum, wo sie sein können. Und wir mit unserer unsterblichen Seele sind bevorzugter Ort, wo sie gerne sind, um unsere Seele mit in den Aufstand zu reißen. Von daher sagt Paulus dann im Römer 6,13, stellt eure Glieder nicht der Sünde zur Verfügung als Waffen der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch Gott zur Verfügung als Menschen, die aus Toten zu Lebenden geworden sind und stellt eure Glieder als Waffen der Gerechtigkeit in den Dienst Gottes. Das heißt, die Dämonen, die Ungeister haben keinen eigenen, keine eigene Materialität, das sind nur Geister. Und damit sie wirken können, brauchen sie einen Geist, brauchen sie einen, einen Leib, der dann wirken kann. Und das sind meistens wir, dass sie uns verführen, dass sie uns Lügen eingeben, dass sie uns beeinflussen und wir handeln dann, stellen unsere Glieder dann in den Dienst dieser Dämonen hauen jemand eine runter, belügen einen, trampeln einen, schlagen etwas, tun irgendetwas Böses. Und der Dämon hat eigentlich nur den Impuls gegeben. Und wir machen, wir führen das, wir sind dann die Ausführenden. Und deshalb sagt Paulus, hört damit auf, eure Glieder, Hände, Füße, Zunge, Mund, in den Dienst der Unreinheit zu stellen, sondern stellt sie in den Dienst der, in den Dienst Gottes, in den Dienst der Gerechtigkeit. Das heißt, wir haben es mit mit Wesen, mit Kräften, mit Mächten zu tun, die es nun mal in der Welt gibt, weil die Welt gefallene Schöpfung ist. Und wir müssen jetzt damit gucken, wie wir als Kinder Gottes, als Söhne und Töchter Gottes, am besten damit umgehen und sie loswerden, damit sie aus uns rausgehen. Ihnen fällt vielleicht auf, bei all den geschichten des neuen testamentes tötet jesus keinen einzigen dämon die sind nämlich nicht sterblich die haben die sind genauso unsterblich wie wie wir Menschen, wie die seele auch er streibt sie nur immer aus dass sie weggehen in die hölle rein und dann sagt pater sagt ein exorzist pater amantini Sagt dann zu einem am Ende eines Exorzismus, sagt er zu dem unreinen Geist, geh weg von hier, der Herr hat dir eine schöne Wohnung bereitet, gut geheizt. <lacht> also, also war jetzt ein bisschen fies. Aber Amantinis ist Amantini. Darauf der Dämon. Du hast ja keine Ahnung. Nicht er hat die Hölle geschaffen, wir waren es selber. Es war ihm gar nicht in den Sinn gekommen. Die Hölle ist von den Dämonen, von den Ungeistern selber gemacht worden, als auch der Gottlosigkeit. Gott hat die Hölle nicht gemacht. Es war ihm nicht in den Sinn gekommen. Und sie sind dann da drin, bis sie rausgelassen werden. Und sie können uns entern. Und ich sage jetzt mal so etwas frei Schnauze. Der Befallenheitsgrad geht von 0 bis 100, stufenlos. Null heißt, du hast gar nichts damit zu tun. Ein Prozent heißt, du hast so eine kleine Lüge, so eine kleine Kraft. Irgendwas, so irgendwas, was mich antriggert, was mich nervt, was mir Angst macht, Unwohlgefühl. Und das geht dann bis, bis ganz, bis ganz viel, wenn ein Mensch faktisch seine Freiheit verloren hat und besessen ist. Das ist dann der Punkt, der, der, wo der Exorzist in gerufen wird, aber das ist hier in keiner Weise Thema. Wir beschäftigen uns mit den kleinen Formen, die wir im Alltag erleben. Von der Sprachregelung her: Ich werde in Zukunft von Ungeistern sprechen. Das andere Wort mit den mit den Dämonen nehme ich erstmal nicht in den Mund. Das ist so, das löst bei vielen Leuten so viele Fantasien aus. Ich rede einfach von Ungeistern, die wir ja alle kennen in unserem Leben. Also sozusagen für den Hausgebrauch. Und jetzt die erste gute Nachricht. Wir haben von Gott Autorität bekommen. Und zwar hat jeder Mensch von sich, für sich, für sein Leben, hat er Autorität, die Ungeister herauszuschmeißen. Durch die Kraft des Blutes Jesu und in der Kraft des heiligen Namens Jesu haben wir die Autorität, aus unserem Leben, aus unserer Seele, aus unserem Geist, aus unserem Leib diese Kräfte herauszuschmeißen. Das können wir. In einer Familie kann der, hat der Ehemann Autorität um für seine Frau und für seine Kinder. Die Mutter hat Autorität für ihre Kinder. Ich höre jetzt keinen Widerspruch. Hier in diesem, hier in diesem Hause nicht. Ähm ja, wissen Sie mit der Gleichberechtigung. Ähm ich habe gelernt, dass die Dämonen, die, die Ungeister kennen das Kirchenrecht. Sie kennen die Schöpfungsordnung. Und sie Dämonen, die Ungeister sehen, die Welt so wie Thomas von Aquin sie sieht. Sie sind die vorhersehbarsten, berechenbarsten Geschöpfe des Universums. Und wir wissen nun mal aus der Bibel, der Mann ist das Haupt der Frau. Weil Frauen stärker sind als Männer, ist der Mann der Frau als Haupt gesetzt und jetzt ist genau dieses Gleichgewicht, da kommst du auf, Frauen sind stärker, der Mann ist das Haupt und wir spielen jetzt gegenseitige Unterordnung. Die Frau ordnet sich dem Mann unter, obwohl sie stärker ist und der Mann ist das Haupt, obwohl er weiß, dass er schwächer ist. Ist das okay so? Also Thomas von der Queen, die christliche Schöpfungsordnung sagt das so und die Dämonen kennen das. Und von Leuten, die Erfahrung im Umgang mit den Ungeistern haben, die sagen, die reagieren genau so nach dem Menschenbild des Thomas von Aquin. Wenn du das kannst, dann weißt du, wie die reagieren. Und da ist es nun mal so, dass der Mann als Haupt der Frau, als Haupt der Familie Autorität hat über seine Frau und über die Kinder. Er kann da segnend eingreifen, er kann befehlend eingreifen in der Kraft des Namens Jesu. Die Mutter für ihre Kinder, der Pastor für seine Pfarrei, der Bischof für sein Bistum und der Papst für seine Weltkirche und der Ordensobere über seinen Konvent. Also jeder hat in dem Rahmen, wie das Kirchenrecht ihm gegeben hat, hat er Autorität von Gott her. Und jetzt heißt es, dass wir uns ganz genau angucken, weil diese Ungeister, diese Kräfte, die verbergen sich auch und jedes Wort von uns ist wichtig. Wir kommen gleich beim Widersagen dazu. Jedes unserer Worte ist wichtig. Und es ist, wir müssen unsere Worte auf die Goldwaage legen. Der Satz, ähm, keiner liebt mich, das ist absolutes Gift. Das ist eine Lüge und es ist Gift für unseren Geist. Also wir müssen ganz genau achten, wie wir denken, was wir sprechen. Eine Frau geht zum, und ja, und jetzt, jetzt gehen wir in die Dimension der Zeit hinein. Wir alle sind geprägt von unserer Lebensgeschichte, von den Erfahrungen, die wir mit Eltern, Geschwistern, Freunden gemacht haben. Und da haben wir Erfahrungen gemacht. Und bei dieser Gelegenheit sind, können auch schon kleine Ungeister in uns reingekommen sein. Beispiel. Ein Mädchen geht von der Schule nach Hause. Hinter einer Ecke stehen zwei Jungs und erschrecken sie. Buh! Sie erschrickt sich, ist auf die beiden Jungs wütend und hat das Ganze vergessen. Bei der Gelegenheit kann ein Ungeist des Erschreckens oder der Wut kann in sie hineingekommen sein, ohne dass sie es gemerkt hat. Das ist das Fiese daran. Du merkst nicht, wenn sie kommen. Sie kommen undercover. Ihre Gegenspieler, die Engel, sind von Natur aus Gentlemen. Die kommen in den meisten Fällen nur, wenn man sie ruft. Man bittet sie, weil sie unsere Freiheit respektieren. Bitte Schutzengel, komm, Erzengel Michael, verteidige uns im Kampfe. Erzengel, komm, helft mir. Die Engel wollen gebeten werden, weil sie unsere Freiheit respektieren. Mir erzählte jemand, der Ahnung hat. Die waren, es war eine 16-jährige Mädchen, die war schwerst besessen. Er war, es waren vier Männer da, alles so Kanten von 1,80, und er war für den rechten Arm zuständig. Und die hatte eine solche Kraft durch den Ungeist, dass der den rechten Arm, ein einzelner Mann kniet auf einem, dem rechten Arm eines Mädchens und kriegt ihn kaum gebändigt. So, so eine Kraft hatte der Ungeist. Und dann betete er in seine Hund, Heiliger Erzengel Michael, hilf mir mit dem Arm. Und auf einmal, zack, ist der Arm ruhig. Und die Hand krampft weiter. Heiliger Erzengel Michael, hilf mir mit der Hand. Pack, die Hand ist ruhig und die Finger gehen noch. Heiliger Erzengel Michael, hilf mir mit den Fingern. Und plack, dann war Ruhe. Der musste dreimal hintereinander Michael anrufen und der hat ihm immer nur für den Teil geholfen, wo er gebeten hat. Weil Engel wollen gebeten werden, weil sie unsere Freiheit respektieren. Dämonen sind unfair. Sie kommen einfach so. Sobald eine offene Stelle in unserer Seele ist, sobald wir sündigen, zack, Kommen Sie rein. Demons, demons come where they are not resisted. Angels come where they are invited. Engel kommen immer dann, wenn man sie einlädt. Und Dämonen kommen immer dann, wenn man ihnen nicht Gegenwehr entgegensetzt. Eine fr junge Frau geht zum Frauenarzt. Also, unsere, unsere eigene, fangen wir unsere eigene Lebensgeschichte an. Eine junge Frau geht zum Frauenarzt. Und, Frau Müller, Sie sind schwanger. Nein! Und dieses Nein hat eine Wirkung aufs Embryo. Machen wir uns das bewusst. Diese Ablehnung, dieses eine Nein. Und selbst wenn Sie nur in drei Monaten schwanger werden wollen. Dieses Nein hat eine Auswirkung. Das Embryo kriegt das mit, weil das Embryo vom ersten Augenblick der Empfängnis an ein geistiges Wesen ist. Und jetzt ist dieses Nein da drin. In der Form einer Ablehnung. Jetzt kommt der Punkt. Dämonen haben kein Haltbarkeitsdatum. Die bleiben da so lange drin, bis man sie im Namen Jesu herauswirft. Wir können natürlich, jeder von uns kennt, dass wir schon ein bisschen Therapie gemacht hat. Die Prägung durch unsere Eltern, durch unsere Geschwister, all das prägt uns natürlich. Prägt unser Selbstbild, prägt unser Bild von Gott, prägt unsere Einstellung zur Welt... Und die meisten von uns entwickeln in der Kindheit, in ihrer Jugend, Muster, die manche, manche Muster, die nicht nicht lebensfördernd sind, sondern die lebenseingrenzend, die lebensbeschränkend sind. Das ist immer auf der kognitiven Ebene. Es gibt aber auf der geistlichen Ebene genauso die kleinen Ungeister, die da in unsere Seele mit hineinkommen und uns mitbestimmen. Freut, lasse ich weg. Die, so. Der Punkt ist jetzt der, dass wir uns, wenn wir geheilt werden wollen, wenn wir weiterkommen wollen, wenn wir im Glauben wachsen wollen, müssen wir uns einerseits mit dieser Vergangenheit beschäftigen, um zu gucken, was ist da genau los, ohne jetzt in, diesen, in diese Retrosperspektive zu verfallen, dass man immer nur nach hinten guckt. Die Leute, die... Bei, der, bei Sigmund Freud ein bisschen Ahnung haben. Freud hat ja herausgefunden, wie die Familie uns prägt und in der Therapie guckt man nach hinten. Aber in den letzten 10, 15 Jahren ist deutlich geworden, zu viel nach hinten gucken lähmt auch, weil jedes Erzählen eines traumatischen Ereignisses ruft die Traumata-Gefühle wieder Vor. Von daher nicht zu viel erzählen, sondern sich darauf beschränken, im Geistlichen, welche Ungeister sind anlässlich dieser Situation vielleicht in meine Seele hineingekommen und dann mit denen, sich, äh, mit, sich dies mit denen beschäftigen. Wir sehen das schön biblisch, die Frau des Lot. Der Engel führt Lot und die Töchter und seine Frau aus, aus, dem, aus, Sodom, aus dem brennenden Sodom heraus. Und der Engel sagte: guck nicht nach hinten, weil das, was du sehen wirst, sagt er nicht, ist so grauenhaft. Und die Frau sieht sich um, guckt nach hinten, erstarrt zur Salzsäule. Der Mensch kann erstarren im Rückblick auf seine Vergangenheit, weil die alten Traumata eine solche Wirkmächtigkeit noch haben oder bekommen, dass du erstarrst. Also guck nicht nach hinten, sondern guck nach vorne, guck auf Jesus, guck in deine Zukunft hinein. Und wenn der Teufel dich an deine Vergangenheit erinnert, erinnere du ihn an seine Zukunft. Ja, Jesus Christus, du bist der alleinige Herr. Über den, über den Versucher redet man nicht im Spaß. Muss ich mich selber zur Achtung rufen? Das heißt, jemand sagte mir: Keine Fotos der ersten Liebe gucken, keine Fotos der Vergangenheit anschauen. Das kann Einfluss auf die Gegenwart haben. Stell ich mal einfach nur so hier. Weitere Punkte: Ein normales christliches Leben. Verhindert sehr, sehr viel, vertreibt viele Feinde und ist ein großer, großer Schutz gegen die Angriffe dieser Ungeister. Roland erzählte, da war eine Frau, die hat hier große Belastungen und dann die kommt das an einem anderen Land und dann, dann ja, hatten Sie das damals in Ihrem Heimatland auch? Nö, da sind wir ja auch regelmäßig zur Kirche gegangen, sonntags. Ja, und warum gehen sie hier nicht? Nö, nee, hier geht man ja nicht mehr. Finde den Fehler. Beichten, Messe, Beten, Rosenkranz, all diese Dinge helfen uns, innerlich geistig stabil und sauber zu bleiben und reduzieren die, Anf die Angriffspunkte der Dämonen. Sobald mir etwas auffällt in meinem sobald mir eine, eine, eine Sache auffällt, ein Gefühl auffällt, eine Kraft auffällt, heißt das, dass ich dagegen angehen soll und darf. Denn wie gesagt, nochmal Schwester Mary Lucy von gestern Abend, wir sind aufrechtgehende Töchter und Söhne Gottes. Unser, unsere, unser Geist ist auf Gott ausgerichtet und nichts und niemand soll über uns herrschen, außer Gott und die Dreifaltigkeit. Und alles andere, was uns klein macht und runterzieht, dürfen wir uns gegen zur Wehr setzen und sollen wir abwehren. Wie? Ja, wie geht das? Ich merke, es ist irgendein, irgendein Gedanke fixt mich an, springt mich an. Irgendetwas ist in mich reingekommen, was nicht gut ist. Ich mache jetzt frei schnauze sieben Schritte. Der Abwehr, der Vertreibung. Erster Punkt. Ich bekenne ausdrücklich Jesus als Herrn. Jesus, du bist mein Herr, dir gehört mein Leben. Zweiter Punkt. Ich verzeihe dem anderen, der mich beleidigt hat. Ich verzeihe dem anderen, der mir Böses getan hat. Ich verzeihe mir, was ich getan habe und ich verzeihe ihm, was er mir angetan hat. Ich vergebe. Ganz wichtiger Schritt. Dritter Schritt. In der Kraft des Namens Jesu widersage ich diesem Ungeist, Ungeist, du sollst nicht über mich herrschen. Nimm mal Wut. Ungast der Wut, du sollst nicht über mich herrschen. Also die, wie, wie oft diese beiden Teile hier in den letzten vier Wochen schon auf den Boden gefallen sind und mich genervt haben. Ich kriege jedes Mal einen kleinen Wutanfall. Ich stelle die irgendwo hin und dann krachen die um. Also perfekte Gelegenheit, um gegen den Wutgeist anzugehen. Jesus, du bist mein Herr. Ich vergebe mir meine Schlampigkeit. Ungast der Wut, ich widersage dir, du sollst nicht in mich hineinkommen. In der Kraft des Namens Jesu, Ungeist, der Wut, verlasse mich sofort, geh an den Fuß des Kreuzes, empfang von Jesus dein Urteil, geh dahin, wo Jesus dich hinschickt und komm nie mehr zu mir zurück. Klare Ansage für den Geist, du musst mich verlassen. Die Autorität Jesu, die Kraft des Blutes Jesu, die Kraft des Namens Jesu ist in mir, nicht weil ich Priester bin, sondern weil ich getauft bin, also in jedem von uns, und ich befehle dir, verlasse mich jetzt sofort, geh an den Fuß des Kreuzes. Viertens, der hat ja was in mir kaputt gemacht. Also in der Kraft des Blutes Jesu trenne ich die Bindung meiner Seele, die schon passiert ist, ich trenne diese Bindung ab, damit meine Seele frei wird. Fünfter Punkt, ich nehme die Autorität zurück, die ich diesem, dieser Wut, diesem Ungeist gegeben habe. Und siebter, sechster Punkt: Ich bitte den, den Heiligen Geist um den entsprechenden Gegensegen, also Gegensegen, also um Geduld, um Sanftmut, um in der Sanftmut im Heiligen Geist zu wachsen. Erstens Jesus als Herrn bekennen, zweitens mir selber und dem anderen vergeben, drittens dem Ungeist widersagen, viertens den Ungeist herausschmeißen, fünftens die die Bindung lockern, die Bindung abtrennen, sechstens die Autorität zurücknehmen, die ich diesem Ungeist gegeben habe und sie Jesus geben und siebtens um den Segen des Vaters bitten. Das sind so sieben Schritte. Je, je, je mehr man die auswendig lernt, umso schneller geht das. Ähm, kleiner Hinweis. Bei jedem Gespräch, was Sie irgendwo führen, findet ein Austausch von Geist statt. Bei jedem Gespräch. Machen wir uns bewusst, immer sind wir im geistigen Austausch und es passiert irgendwie, dass irgendwas in mich reinkommt. Wachsam sein. Und jetzt geht es, ich gehe vier wichtige Gegner durch. Und zwar jetzt geht es darum, einfach zu reagieren, wie es ist. Angst. Wir kennen unsere Angst. Wir wissen, ich habe Angst. Ein Geist der Angst packt mich und wirkt mich. Und jetzt heißt es, mich dagegen zur Wehr zu setzen. Die Angst hat von daher einen, einen gewissen Ansatzpunkt in uns, weil jeder von uns weiß, dass wir endlich sind. Es gab mal eine Zeit lang, da gab es uns nicht. Und wir sind, haben das Sein nicht aus uns selbst heraus, sondern wir haben das Sein von Gott bekommen. Wir hängen also sozusagen über dem Abgrund, von Gott gehalten über einem Abgrund. Und wenn du runterguckst, kriegst du Angst. Weil du bist über dem Abgrund. Wenn du hoch guckst und den Vater und die Hände siehst, weißt du, ich bin gehalten. Wenn und bei der Angst gucke ich nach unten und da ist ja was dran. Also Blick weg nach oben zum Vater und dann Ungeist der Angst. Also Jesus, du hältst mich. Jesus, Ungeist der Angst. Ich vergebe mir, dass ich die Angst von Raum gegeben habe. Ungeist der Angst. Ich will dich nicht. Umgast der Angst, der Kraft des Blutes Jesu, befehle ich dir, verlasse mich sofort, geh an den Fuß des Kreuzes. Vater, in der Kraft deines heiligen Blutes, trenne die Bindungen meiner Seele an die Angst ab. Angst, ich nehme die Autorität zurück, die ich dir gegeben habe. Vater, schenke mir Furchtlosigkeit und Gottvertrauen. Das ist das, was Paulus meint. Wir leben zwar in dieser Welt, kämpfen aber nicht mit den Waffen der Welt. Die Waffen, die wir, mit, wir, wir bei unserem Feldzug einsetzen, sind nicht irdisch, aber sie haben durch Gott die Macht, Festungen zu schleifen. In, mit ihnen reißen wir alle hohen Gedankengebäude nieder, die sich gegen die Erkenntnis Gottes auftürmen. 2. Korinther 10, Abvers 3. Das heißt, ein innerer geistiger Kampf gegen die Ungeister. Es war Angst. Zweitens, Unreinheit. Angriff der Unreinheit. Männer reagieren, wie sie wissen, anders als Frauen. Auf andere Reize. Wir Männer sind optische Wesen. Sobald wir ein entsprechendes Bild sehen, triggert uns das an. Oder wenn wir Worte hören. Bei Frauen habe ich den Eindruck, ist die Versuchung eher die Vorstellung und Gefühlswelt, dass man sich da was zurechtspinnt Oder so Gedanken, so in Gedanken weiterverfolgt. Ähm, wenn ich jetzt über Unreinheit rede, dann ist aber klar, die Sexualität ist von Gott geschaffen. Sie ist gut. Sie ist ein Segen für uns, sie ist toll, sie ist genial, sie ist schön. In dem Rahmen des Vertrauens, wo Gott sie hineingesetzt hat. Und wir alle wissen, dass es auch andere Formen gibt, die uns das Leben schwer machen. Und oft kommen diese Angriffe, ich kann jetzt nur aus der Männerperspektive reden, oft kommen die Angriffe out of the blue, zack, einfach so. Du bist irgendwas am Machen, auf einmal kommt irgendein Gedanke oder ein Bild der Unreinheit in dich hinein und du fängst ein kleines bisschen Gefallen dran zu finden und dann wickelt dich das langsam ein. Ich erinnere mich vor ach, lange Zeit her, ich bin nachts, muss tanken, komme eine Tankstelle und der Tank Kassenwacht geht von seiner Zeitung weg, von seiner Zeitung weg äh, und ich sehe ein extrem unreines Bild sehen. Dann bezahle ich und dann gucke ich. <lacht> sehen, passiert. Gucken, machst du. Und es ist direkt wieder ein Ungeist, ein kleiner Ungeist, plups, kommt in mich hinein. Und irgendwann, wenn er der auffällt, musst du ihm sagen, in der Kraft des Blutes Jesu, Ungeist von damals mit dieser Situation, verlasse mich sofort, geh an den Fuß des Kreuzes, empfange von Jesus dein Urteil und dann läuft die Kaskade ab. Das heißt, bei diesen Angriffen ist es wichtig, dass man eine automatisierte Reaktion lernt. Also ich musste mir klar machen, alle Unreinheitsangriffe, so verführerisch süß sie auch sind, kommen letztlich aus der Hölle. Und sie wickeln dich ein und ziehen dich runter. Das heißt, so wie wenn zwei Revolverhelden gehen langsam aufeinander zu, sobald der eine schießt, schießt der andere zurück. Es ist eine automatisch, eine reflexartige Reaktion. Wenn du, wenn der andere zieht, musst du, und du musst schneller zielen als der andere. Und so ist es auch mit den Unreinheitsangriffen. Sobald sich der Angriff zeigt, musst du sofort schießen. Weil er ist ja stärker als du. Die Unreinheitskräfte. Herr, meine, meine, Geg meine Gegner. Die stärker waren als ich, meine zahlreichen Gegner, die stärker waren als ich und mich hassten. Sie sind stärker als ich und Jesus ist stärker als sie. Und ich muss sofort den Kontakt zu Jesus aufnehmen, weil wenn du dich auch nur anfängst in kleinen Dingen auf die Versuchung einzulassen, sie wickelt sie umwickelt dich so und blüppst, bist bis weg. So früh wie möglich. Also sofort dagegen schießen. Und die Siebener kaskade anwenden und, die Kraft, und den Geist, die Kraft des Namens Jesu anwenden und den, den Ungeist aus sich rausschicken. Ob man das mit dem heiligen Erzigen Michael macht, mit dem heiligen Geist, Mutter Maria, mit der Kraft des Kreuzes, ist alles egal. Hauptsache göttliche Kraft. Gefühl, dritter Punkt ist Gefühl von Minderwertigkeit. Das ist ein fieses Gefühl. Ich fühle mich Schlecht. Ich fühle mich klein. Und wir brauchen für die Charismen, brauchen wir ein gesundes, grades Selbstbewusstsein, dass Gott durch uns wirkt. Sie haben das heute Morgen bei der, bei der Prophetieübung nach dem Vortrag von Michael gesehen. In einem anderen so einen Satz sozusagen fordert schon ein gewisses Selbstbewusstsein. Ein Wissen, dass Gott in mir wirkt. Und von daher brauchen wir ein gesundes, biblisches Selbstbewusstsein, was uns hilft, ähm, auch für Gott Schritte in Angriff zu nehmen. Und unser Selbstbild, unser Selbstwertgefühl wird, ist in der Vergangenheit von ganz vielen Faktoren bestimmt worden. Und wir haben eine Menge Lügen eingeatmet, die leben in uns, ohne dass wir es merken wie Bandwürmer im Darm. Die Bandwürmer, Zestoden oder Zestoden, ähm, eingedeutscht, sind lange, platte Würmer mit einem kleinen Kopf, der mit Saugnäpfen oder Hakenkränzen versehen ist. Sie stellen eine Klasse dar, die zum Stamm der Plattwürmer gehört. Weltweit sind heute etwa 3.500 Arten bekannt, die vor allem den echten Bandwürmern Eukustoda zugerechnet werden. Bandwürmer leben als Endoparasiten im Darm und Gehirn verschiedener Wirbeltiere. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Dämonen sind geistige Bandwürmer, die in uns drin sind. Wir haben uns mit ihnen arrangiert. Man futtert zwar ein bisschen viel, nimmt nicht zu, aber irgendwie man merkt, dass sie da sind, aber... Sie gehören nicht zu uns. <lacht> also, das heißt, ich muss jetzt diese Lügen, diese falschen Selbstbilder identifizieren, ausfindig machen. Und das ist ein lebenslanger Prozess. Am Anfang geht das etwas holprig und dann wird man immer besser darin zu gucken, was sind denn meine Lügen? die ich eingeatmet habe, mit denen ich arrangiert habe, die ich inzwischen selber glaube, die ich selber von mir erzähle, nach denen ich so handle. Da merkt man, wie man der Lüge schon so auf den Leim gegangen ist und entsprechend von der Lüge gesteuert lebt. Jetzt brauchen wir als Gegenpunkt, brauchen wir Jesus. Den, klar, das klare Bild von Jesus, das Bild von Maria. Jesus ist der Mensch, Maria ist das Geschöpf, sie ist die Menschin, und die beiden sind sozusagen die beiden Typen von Mann und Frau, die das Original repräsentieren. Und die Reaktionsweisen, die Gefühle, die Worte, die Handlungen Jesu und Mariens sind für uns das, das Licht, vor dem wir dann besser unsere eigenen Dunkelheiten sehen. Sie wissen beim, beim Diaprojektor, je heller das Licht ist, umso deutlicher das Bild und Jesus ist das helle Licht, von dem wir, vor dessen, vor dessen Hintergrund, wir deutlich uns sehen. Jetzt darf ich Sie bitten, einmal diese Liste zum Widersagen rauszunehmen. Nach dem Vortrag von Propst Thomas Wieners folgt jetzt eine Zeit. So wie das sagen. Ich mache jetzt Folgendes. Ich beende jetzt erstmal den Vortrag und gehe dann in die Behandlung der Liste rein. Vater im Himmel, ich möchte dich bitten, dass du uns jetzt versiegelst im Blute Jesu, dass alles das, was der Heilige Geist uns jetzt gesagt hat, dass es in uns bleibt, dass es versiegelt ist durch das Blut Jesu, dass es uns nicht gestohlen oder verzerrt werden kann. Bitte dich versiegle uns im Heiligen Blute Jesu und bewahre es in unserem Inneren, alles das, was von dir kommt. Bitte ich dass du alles wegnimmst, was nicht von dir kommt, was verzerrt, was übertrieben war, was unandächtig war. Bitte ich, nimm es weg und lass nur das in uns, was von dir original stammt und uns aufbauen will. Darum bitten wir dich im Namen Jesu Christi. Amen. Amen. Bevor wir jetzt die Liste durchgehen, es kann sein, dass ich gleich Ihre Hilfe brauche. Wir haben jetzt eine halbe Stunde Zeit zum Wiedersagen. Ich möchte die ersten fünf Einstiegspunkte sagen. Der erste Punkt. Auf der rein menschlich-kognitiven, psychologischen Ebene haben unsere Gedanken und Worte eine große, große Bedeutung, unabhängig vom Spirituellen. Also ein Kind, was von seinen Eltern immer eingebläut kriegt, du bist ein Versager. Das hat es super schwer, erfolgreich zu sein, weil diese alte Elternbotschaft immer noch wirkt. Also rein psychologisch. Da haben wir noch gar nichts mit, 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 mit geistlich ähm, getan. Das heißt, wir müssten ganz sauber gucken, welches welche Selbstbild ist in mir drin. Ein zweiter Punkt, das schaffe ich nie, ist eine Selbstverfluchung. Ich muss es mal so klar sagen. Es ist eine Selbstverfluchung. Ich blockiere damit meinen Erfolg durch mein eigenes Wort. Ich, dagegen anzugehen ist super wichtig. Und wenn ich sowas gesagt habe, dann muss ich sofort widerrufen. Ich widerrufe diese Verfluchung. Herr Pastor, das schaffen Sie nie. Das sagt mir eine Mitarbeiterin. Ich gehe sofort dagegen rein. Ich wehre mich gegen diese Festlegung und sage, es ist möglich. Also wachsam sein, was die eigenen Punkte angeht. Der dritte Punkt. Ähm, Oswald von Elbräuning hat mal, der nun wirklich ein gewiefter Politiker und Kämpfer war, hat mal gesagt, ich gebe dem Gegner da Recht, wo er Recht hat, um dann in meinen Punkten umso stärker auftrumpfen zu können. Ich nehme mal hier eins der, einer Sätze, ähm, die, der sagt, ich bin verdammt. Jetzt kann man sich gegen den Satz wehren, aber das stimmt ja zum, zur Hälfte. Jeder, der nicht die Sünde, jeder, die, die Sünde tut, steht unter dem Fluch des Gesetzes. Das heißt, da ist ja was Wahres dran, dass ich verdammt bin, wenn ich sündige. Da ich sündige, ich sündige, also bin ich verdammt. Christus hat aber, jetzt muss ich das kluge Buch von heute Mittag aufschlagen, Gott hat den Schuldschein, der gegen uns sprach, durchgestrichen und ihn zerrissen und an das Kreuz geheftet, an dem er selbst gestorben ist. Das heißt, die Aussage, der, der Satz, ich bin verdammt, ist nur die Hälfte der Wahrheit. Die zweite und viel stärkere Hälfte ist, Christus ist für mich am Kreuz gestorben, sein Blut erlöst mich und ich bin frei vom Fluch der Sünde. Diese, wir merken daran, bei dieser Halbwahrheit ähm, muss man ganz genau hingucken, gibt dem Gegner da recht, wo er recht hat und dann handelt dagegen und spricht dagegen mit der Freiheit, mit der Kraft des Wortes Gottes. Und das Wort Gottes hat die Kraft, diese negativen Gedanken in uns zum Schweigen zu bringen, sie aufzulösen. Das Wort Gottes hat eine reinigende und heilende Kraft, denn, Michael sagte das schon mal heute, sagte heute morgen, Gott spricht. Es werde Licht und es wurde Licht. Es ist das Wort Gottes, hat eine schöpferische Kraft, es bringt was hervor, was vorher noch nicht da war. Und wenn wir die Worte Gottes sprechen, wenn wir die Worte der Bibel sprechen, dann schaffen sie in unserem Leben eine neue Wirklichkeit, weil das Wort Gottes eine schöpferische, positiv hervorbringende Kraft hat. Also mit jedem Wort, das ist nicht nur, jedes Wort, was ich aus der Bibel zitiere, ist nicht nur einfach dahergesagt, sondern das schafft ein Stück weit die Wirklichkeit, die es ausspricht. Von daher haben die Worte Gottes eine große Bedeutung für unser Leben. Vierte Wort Bibelworte, ja und fünfte Wort ist eben der Punkt, fünfte Punkt ist eben der Punkt dieser Geist, dass sich in diesen Lügen, die wir hier sehen, auch öfters Geister verborgen haben, und du musst dann gegen diese Gedanken gucken, welcher Ungeist steckt denn eigentlich dahinter. Und dich dann nicht nur mit dem Gedanken beschäftigen, sondern auch mit dem Ungeist dahinter. Jetzt haben wir hier jede Menge von Lügen zum Widersagen. Ich bitte mal eben, und wir gucken jetzt mal eben, Bitte sag mal einer aus der, aus, der, aus der hier, sag mal einer von Ihnen, sag mal ein, eine Lüge, die besonders populär ist. Einfach mal. So. Ich kann ich, ich wiederhole das, ich wiederhole das. Also bitte mal eine Lüge sagen oder mal im Mikrofon holen. Eine Lüge sagen, die besonders populär ist. Mal bitte eine sagen. Bitte? Ich bin eine schlechte Mutter. Also, dann bitte, wer geht mit dem Mikrofon rund? Ah, no. Ich bin eine schlechte Mutter. Ja, das ist ein Gedanke, der einem aufkommt. Und jetzt fällt mir natürlich spontan kein Bibelvers ein, den ich dagegen setzen kann. Manchmal darf man auch den Verstand zu Hilfe nehmen. Frag doch mal deine Kinder, ob du eine schlechte Mutter bist. Und die werden dir eine ganz andere Antwort geben. Der zweite Punkt ist, du kannst ja, ja, wir können bei diesem, ich bin eine schlechte Mutter, können wir, an einem Punkt können wir den Versucher identifizieren. Und zwar folgendes. Der Versucher gibt uns immer ein allgemein negatives Gefühl ein, ohne uns genau den Grund zu nennen, warum das so ist. Wenn Gott an uns was auszusetzen hat, dann legt er genau den Finger in die Wunde, und sagt, diese Eigenschaft von dir, das, was du da gemacht hast, die Grundhaltung von dir, die finde ich doof. Und weil, und wenn ich, wenn ich da ertappt bin, fühle ich mich auch schlecht. Aber ich weiß dann ganz genau, warum das so ist. Weil er mich zur Buße und zur Umkehr führen will. Das heißt, bei dem allgemeinen Gefühl, ich bin eine schlechte Mutter, erstens fragen sie ihre Kinder und zweitens sagen sie Gott. Wenn ich wirklich eine schlechte Mutter bin, dann zeigt mir konkret die Punkte auf, wo ich gesündigt habe. Dann werde ich um Verzeihung bitten um mich ändern. Und wenn du mir nichts zeigst, stimmt das nicht, sondern komm von unten aus der Tiefe. Und dann kann ich das in die Mülltonne kippen. So Ein nächster ein nächster Gedanke, der öfters in unserer Welt auftaucht. Hat jemand einen nächsten Gedanken? Sehen. Wir haben ja über 50 zur Auswahl. Einfach sprechen. Ja, äh, mir wurde gesagt, ich bin also im Baufach tätig. Äh, ja, du bist ein sehr guter Traktorfahrer. Du kannst den schwersten Traktor fahren. Das ist kein Problem. Aber du wirst niemals ein Baggerfahrer. Du wirst niemals? Ein Baggerfahrer. Ein Baggerfahrer? Ja. Ja, und es wäre gut, wenn ich das können, könnte. Dann kann ich meine Maschine selber laden, beladen. Und das klappt. Ja, genau. Ich habe es gemacht. Du wirst niemals einen Bagger fahren. Ist Ihnen das gesagt worden? Ja. Gut. Das heißt, das ist eine typische Festlegung in die Zukunft. Und wir müssen die Macht dieses Wortes brechen, indem wir Jesus anrufen, uns Verzeihung, um selber verzeihen, dass wir dem geglaubt haben. Und dann dieser Lüge sagen, du wirst niemals Bagger fahren, diesem Lügengeist, ich widersage dir, ich erlaube dir, ich widersage dir, ich will nichts von dir wissen. In der Kraft des Blutes Jesu lüge, dass ich niemals Bagger fahren werde, ich befehle dir, verlasse mich sofort, geh an den Fuß des Kreuzes, dann löse ich die Bindung und bitte Herr, schenk mir die Gnade und die Kraft, dass ich das, die Aufgaben, die Fähigkeiten, die Führerscheine machen kann, die ich für meine Aufgabe brauche. Und jedes Mal, wenn der Gedanke auftaucht, schießen sie dagegen, nach dem Entchenmodell. Wir alle wissen, Kirmes, Schießbude, hast ein Gewehr, stieß da, dann macht der Typ das Ding an und dann laufen die Entchen da. Immer dann, wenn ein Entchen kommt, kannst du das Entchen abschießen. Das heißt, das Entchen zeigt sich und dann kippt das Entchen wird abgeschossen. Ich will sagen, jedes Mal, wenn der Dämon kommt, Sofort schießen. Der zeigt sich ja immer wieder. Ist ja toll von ihm, dass er sich zeigt. Kriegt er eins vor den Kopf. Kriegt er das Wort Gottes vor den Kopf, um aus dieser negativen Situation eine positive Segenssituation herauszumachen. Und ich bitte Sie jetzt das, ist jetzt, das hört sich jetzt lustig an. Das ist wirklich eine Frage von Training. Das ist eine, Tra eine Frage von Konsequenz. Sobald etwas auftaucht an Gedanken, Gefühlen, wo ich merke, na, ob die mal von Gott sind, dann sofort, möglichst schnell dagegen arbeiten. Wichtigste ist immer, dass sich das sicherste immer Blut Christi und im Namen Jesu rausschmeißen. Ja? Fast wie so eine automatisierte Reaktion, damit unser Geist immer heiler, immer reiner, immer gerade wird, immer heller wird und wir sehen, wie Gott uns wirklich gemacht hat. Eine nächste Lüge. Was ist noch an unserer, was ist noch so an Lügen hier unterwegs? Ich bin ein Sünder. Ich bin ein Sünder. Ja, das ist nach ist noch Paulus durchaus die Wahrheit. Also, mit Oswald von der Bräuning geben wir erstmal da Recht, wo wer andere Recht hat. Ja, du bist ein Sünder. Sollte sich dahinter ein Geist der Anklage verbergen, dann heißt es, also Stichwort Halbwahrheit, dann gehen wir zum ähm, Kolosser 2,14, Gott hat den Schuldschein, der gegen uns sprach, durchgestrichen und ihn zerrissen und an das Kreuz geheftet, an dem er selbst gestorben ist. Christus ist für meine Sünden gestorben. Wir sind dem Netz des Jägers entkommen. Unsere Seele ist frei. Ich bin im Blute Jesu geheiligt und gereinigt. Und von daher bin ich ein erlöster Sünder und kann mit Zuversicht auf Gott schauen. Halleluja. der in der Jugend sehr stark ist, habe ich gefunden auf der zweiten Seite. Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen. Gott machte einen Fehler, als er mich als Mann oder Frau geschaffen hat. Ja, Gott machte einen, das ich, okay, das hätte ich jetzt ein super heißes Eisen. Jetzt sind wir uns allen klar? Erster Punkt. Der Grundsatz, dass Gott a. gut ist und b. dass er keine Fehler macht, muss, muss in, ja, den, den, den braucht es in einer inneren Tiefe bewusst und klar zu haben, Gott macht keine Fehler. Er sah, dass es gut war und als er den Menschen geschaffen hat, als es sehr gut war. Und wir wissen, ja, also das ist, das ist der, 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 Grund, der Grundpunkt. Jetzt aber Ich gehe jetzt direkt auf das Thema ein. Der Dämon kann uns aber Gefühle eingeben, dass wir uns in unserem Körper unwohl fühlen und dass wir uns in einem meinen, uns in einem gegengeschlechtlichen Körper besser zu fühlen, besser aufgehoben zu sein. Der Punkt ist aber der, in jeder Zelle, die wir haben, ist unsere DNA gespeichert und die hat nun mal eine klare Identität. Unsere Gefühle, unsere Einsprechungen, unser Verhaltensmuster, die wir von irgendwoher gelernt haben, können uns aber in einer anderen Richtung konditionieren und machen, dass wir uns so fühlen. Das heißt, die, die, der, der, der Ausweg besteht darin, dass ich erstmal gucke, welche Ungeister sind denn gerade in mir wirksam und dass ich entsprechend dagegen agiere und versuche, den, den, den Geist Gottes, den Heiligen Geist immer mehr in mich hineinzulassen. Damit er mich meine Identität als Mann und Frau ganz klar macht. Aber bezeichnenderweise ist das angesprochen gerade von Jugendlichen. Wir wissen, wie, wie diese brutale Diskussion ist, dass von der WHO jetzt diese, diese diese Operation noch gefördert werden sollen. Bezeichnenderweise ist das eine Generation, die nicht mehr in dieser christlichen Grundüberzeugung, dass Gott gut ist und dass er keine Fehler macht, die da nicht oder nicht mehr wirklich drin verwurzelt ist. Und du brauchst eine Verwurzelung in der christlichen Botschaft, eine tiefen Wurzelung, um gegen solche Versuchungsgedanken ähm, Gefeit oder äh, Widerstand leisten zu können. Und da kann man also, glaube ich, erst, ich glaub, es, aber das Tippa ist viel zu heiß, ist äh, jetzt hier und ich möchte da auch nichts Unbedachtes reden. Ähm, aber der Punkt ist der: Das Gefühl, im falschen Körper zu sein, kann jemand anders uns eingeben. Aber unsere DNA, die Leiblichkeit, mit der wir geschaffen sind, die ist nicht änderbar. Ich glaube, so mehr kann ich jetzt nicht sagen. Gibt es andere Gedanken? Die Aussage, ich bin dumm, wenn man das ständig in der Kindheit hört und dann im älteren Leben noch, ja, so dumm bist du doch nicht. Das geht in die Bedeutungslosigkeit dann auch, dass man selber keinen Wert dann empfindet. Genau, dass man keinen Wert mehr für sich empfindet. Ja, das ist natürlich ein heikler Punkt, weil Wertschätzung und Ansehen kann ich nur von anderen bekommen. Das heißt, Sie kennen das Experiment Friedrich II., wo die zwei Kindergruppen waren. Mit der einen wurde gesprochen, mit den anderen Kindern wurde nicht gesprochen. Und die Kinder, mit denen nicht gesprochen wurden, sind alle gestorben. Und wir kriegen unser Ansehen von unseren Eltern. Und die Freude unserer Eltern, wenn wir als Baby lächeln, und Mama und Papa sind begeistert und freuen sich über mich, das ist existenziell für alles. Und da kriege ich Ansehen, und da kriege ich diesen Wert, da ist mir klar, ich schreie, weil meine Windel voll ist und ich bin es wert, dass Mama oder Papa jetzt losgehen und mir die Windel wechseln, weil ich ein Bedürfnis geäußert habe. Und das muss, in der, das kriegst, in den ersten drei Jahren kriegst du das, wird das basismäßig, wird das, gute Eltern reagieren so auf ihre Kinder und die Kinder wissen dann, ich bin es wert, dass meine Bedürfnisse ernst genommen werden und ich bin es wert, dass andere sich dafür in Bewegung setzen, um meine Bedürfnisse zu stillen. Das ist, erstmal die, das, ist die, das ist die naturale Grundlage dafür, ohne die geht es erstmal nicht. Und wenn das nicht in diesen ersten drei Jahren so gegeben ist, dann hast du einen ganz, ganz langen Therapieweg vor dir und brauchst Menschen, die dir genau diese Grund, dieses Grund ansehen, diesen Wert immer wieder zusprechen. Und es ist dann eine Zeit lang, dass du ihn annimmst, ohne ihn zu fühlen. Das heißt, jemand macht mir ein Kompliment und ich nehme das an, obwohl ich es nicht fühle. Und jedes Kompliment, das ich bekomme und das ich innerlich annehme und dazu Ja sage, baut mein Selbstwertgefühl ganz langsam wieder auf. Die Bibelstelle dazu Finden wir bei Jesaja 43, 1 bis 4. Fürchte dich nicht, denn ich liebe dich. Ich habe dich ausgelöst. Ich habe dich beim Namen, Namen gerufen. Du gehörst mir. Weil du in meinen Augen teuer und wertvoll bist und weil ich dich liebe, gebe ich ganze Länder für dich hin. Du bist in meinen Augen teuer und wertvoll. Und ich achte auf jeden deiner Gedanken. Ich kenne jedes deiner Gefühle. Du bist für mich sehr, sehr wertvoll. Und das ist jetzt der Punkt, dass ich diese Sätze, die, die gehören wirklich in meine innere DNA so auswendig gelernt, dass ich sie bei Bedarf wiederholen kann und weiß, ich bin wertvoll und ich bin wertvoll kostbar Gott in deinen Augen. Und ich brauche mir das und das nicht gefallen zu lassen. Und ich brauche mir diese Worte nicht sagen zu lassen. Ich setze mich jetzt gegen diese Worte zur Wehr, weil sie stimmen nicht. Sie sind gegen meine Würde und ich weise diese Worte zu ab. Ich weise ihre Worte zurück. Sie sind gegen meine Würde. Bitte behandeln Sie mich nicht so. Ich weise Ihr Verhalten zurück. Es entspricht nicht der Würde. Bitte reden Sie anders mit mir. Ich brauche mir das nicht anzuhören. Dann muss ich manchmal selber aktiv meine Würde, meinen Wert verteidigen, auch wenn ich es vielleicht nicht fühle. Und immer wieder, im nächsten Punkt, bitten, Vater, schenk mir das. Schenk mir diese Gnade, dass ich meine Würde fühlen kann. Und dann tut er das auch. Aber das kann ein, kann ein langer Weg sein. So, wir kommen zu einer nächsten Lüge. Wir, nur, bitte nur über das Mikrofon reden. Ich darf keine Fehler machen, sonst passiert etwas. Ich habe nicht verstanden. Ich darf keinen Fehler machen, sonst passiert etwas. Ich darf keine Fehler machen. Das ist der Perfektionist. Weil ich bin nur wert, wenn ich fehlerfrei bin. Das ist letztlich die Leistungsmentalität. Sie haben darüber gesprochen? Ja? Okay. Das ist die Leistungsmentalität, über die Schwester Mary Lucy gestern Abend gesprochen hat, dass ich meinen Wert aus meiner Handlung kriege. Das heißt, ich handle, um Identität zu bekommen. Und das ist ein falscher Ansatz, das ist wie der Esel, dem du die Moorrübe vor die Nase bindest und der nach der Moorrübe rennt und er holt die Moorrübe nie ein. Sondern die richtige Grundhaltung ist, meine Identität ist, ich bin von Gott angenommen als geliebtes Tochter Gottes, als geliebter Sohn Gottes. Und die Tatsache, dass ich bin, allein die Tatsache meiner Existenz, ist ein Beweis dafür, dass er mich liebt. Denn in Weisheit 11,24 heißt es, du liebst alles, was ist, verabscheust nichts von dem, was du gemacht hast. Hättest du etwas gehasst, so hättest du es nicht geschaffen. Du liebst alles, was ist, verabscheust nichts von dem, was du gemacht hast. Die Tatsache, dass ich bin, ist laut Weisheit 1124, sondern ein Erweis dafür, dass Gott mich liebt, weil ich wäre sonst nicht. Und ich habe meine Identität und meine Annahme vor Gott durch die Annahme an Kindesstatt in der Taufe. Und was ich dann mache, nach meiner Taufe mache, hat Auswirkungen in die oder in die Richtung. Aber es beeinträchtigt nicht meinen Wert als Mensch, weil ich handle nicht für Identität, sondern aus Identität heraus. Hätten wir noch eine Lüge? Da hinten ist noch, ja, eine Lüge. Passt da nicht auch rein dieses, ich muss mir Gottes Liebe verdienen. Ich muss mir Gottes Liebe verdienen. Ja, ich glaube, das ist, da würde ich genau das. Das ist das. das ist das Gleiche. Das ist das Gleiche. Ich muss mir Gottes Liebe verdienen. Ja, es ist eine Lüge, weil ich kann es nicht. Sie ist geschenkt. Die, die Liebe ist geschenkt, oder? Es ist nur eine Frage der Zeit, bis es wieder passiert ist nur eine Frage der Zeit, bis es wieder passiert. Das heißt, hier spricht ein Grundmisstrauen, ein Angstgeist. Ein Angstgeist ist da drin. Das heißt, zwei Dinge. Zuerst setze ich ein Wort Gottes dagegen. Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Empfehle dem Herrn deinen Weg, er wird es fügen. Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Das ist Psalm 23, 1. Und ich bete diesen Psalm gegen diese alte Lüge. Es ist eine Frage der Zeit, bis es wieder passiert. Vater, ich vertraue mich dir an. Ich vertraue dir jetzt komplett meine Zukunft an. Ich bitte um deinen Segen und um deinen Schutz und ich weiß, ich, ich gehe das Risiko ein, Vater, dass ich dir mein Leben in die Hand lege. Und ich nehme alles aus deiner Hand an. Und dann im zweiten Schritt sofort. Ungeist der Zukunftsangst, Ungeist des Misstrauens. Du hast dich gerade wieder gezeigt. Jesus ist mein Herr. Ich vergibe mir selber, dass ich so oft auf dich gehört habe. Ungeist der Zukunftsangst. Verlass mich sofort. Ich will dich nicht mehr. Geh aus mir heraus. Ungeister sind manchmal etwas schwerhörig, da musst du total klar und deutlich reden. Geh aus mir heraus, geh zum Fuß des Kreuzes. der Lüge, geh zum Fuß des Kreuzes. Empfang von Jesus dein Urteil. Geh dahin, wo Jesus dich hinschickt. Komm nicht mehr zu mir zurück. Damit schließen wir diese Liste zum Widersagen. Sie nehmen sie alle mit nach Hause und können dann in der nächsten Zukunft gerne daran arbeiten. Vater wir danken dir für deine Wahrheit und Weisheit, die uns frei macht. Die Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.